0: Zo, nou dan uh, gaan wij uh, van start met deze zesde avond over dit uh, mooie onderwerp, Top Secrets. Geheimenissen op het hoogste niveau, want als, ik, als je het woord Top Secret uit, uh, uitlegt uh, in de meest letterlijke zin, krijg je dat toch als betekenis mee. Uh, ja, wat, Dan hebben we het uiteraard dan over verborgenheden, geheimen. ...die van Gods wegen bekendgemaakt zijn. En u ziet het, ik heb het dit al een keer als subtitel meegegeven... ...het geheim van de Christus. En dat is een nogal letterlijke weergave van een frase die we in, in Efeze 3 aantreffen. En daar gaan we vanavond ook naartoe. Maar niet dan nadat, u, nadat we elkaar eh, nog eens eventjes op de hoogte brengen van eh, wat we tot dusver hebben gezien. En dat doe ik even kort... Uh, want, nou, laten we, laten we in de eerste plaats dan eventjes melden wat we eigenlijk van voren aan hebben gezien, de, 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 de highlights, zeg maar. En dat is dat geheimenissen of geheimen of verborgenheden, die termen gebruik ik min of meer door elkaar, omdat ze allemaal toch uh, iets naar voren brengen van het oorspronkelijke be, uh, bijbelse begrip. Uh, en Het zijn synoniemen, zo, zo hanteer ik het ook. Ze houden verband, dat is wat we hebben gezien, allemaal met de onderbroken komst van Christus. Dat wil zeggen, de Messias zou komen, maar wat blijkt, dat is dat zijn komst onderbroken is. En wij spreken dan altijd over de eerste komst en de tweede komst van de Christus. Maar uh, in de Bijbel wordt dat als één geheel. Dat was in het Oude Testament als één geheel gepresenteerd. Maar er zit een breuk in of een onderbreking. En dat is tevoren, en dan bedoel ik uiteraard uh, dat wat, er in het, wat wij het Oude Testament noemen. Uh, zoals daarover is gesproken. Uh, daar wordt weliswaar over die... Geheimen en verborgenheden gesproken, maar dan uitsluitend cryptisch. En de aardigheid van dat woord is dat het ook een Grieks begrip is. En dat betekent dus ook, het op een verborgen, ik zou haast zeggen op een versleutelde manier is het uitgedrukt. En eh, dat komt naar voren in gelijkenissen, in verhalen, maar ook in allerlei inzettingen, zoals we die aantreffen in de, in de, de wet van Mozes, de Torah zo u wilt of in stijlfiguren, maar allemaal komen die verborgenheden, eh, zijn achteraf, want zo moet ik het dan zeggen, zijn achteraf te herkennen, wanneer je eenmaal, wanneer eenmaal de geheim, het geheim of de geheimenissen geopenbaard zijn, dan herken je het wel degelijk in het Oude Testament. En dan ga je dingen zien van, ah, wacht even, daar staat het ook al, in verborgen, onder de oppervlakte. En dan ga je het herkennen. En, een van de dingen is ook, en misschien wel het meest kenmerkende van die, die onderbreking tussen de eerste en de tweede komst van Christus is Israëls ongeloof. Dat is feitelijk ook de echte reden in de praktijk dat uh, de komst van Christus, van de Messias, onderbroken is, want de Messias is gekruisigd, gestorven en begraven, maar ook vervolgens, toen hij als opgewekte is gepredikt door de twaalf onder het aan het volk, is hij wederom verworpen, maar in dat laatste geval als de opgestane Heer. En nou, toen kreeg je een hele onderbreking en dat is vooral de figuur van de apostel Paulus, die daarover spreekt. Paulus is ook geroepen nadat Israël officieel het de Messias als de, op, de opgestaande Messias heeft verworpen. Het is heel op, uh, opvallend dat, dat je leest in Handelingen 7 als het Sanhedrin, de representante van het Joodse volk, Stefanus, uh, met het getuigenis van, van wie, wie Israël als Messias is, dat Stefanus uh, gestenigd wordt en uh, dan vind je al min of meer achter de coulissen... De, de figuur van Saulus, Fantasus, die dan de mantels bewaart. Nou ja, daar zit ook heel veel typologie in besloten. Maar het gaat er maar even om: Saulus komt in de picture op het moment dat Israël officieel als volk, het Joodse volk, afstand doet van ook het getuigenis van de opgestane Christus en het Evangelie. En ja, dan wordt Saulus geroepen buiten het land. En dat wordt de aanleiding dat hij als Paulus ook daadwerkelijk zijn werk onder de natieën gaat aanvangen. Een verborgen werk. En ja, het is deze figuur via Paulus, ik kom er straks uh, zeker nog wel op terug, is, uh, is degene die het geheim bekend maakt... Hij benadrukt dat ook iedere keer, ook dat zullen we vanavond zien. Hij is degene die het geheim bekend maakt in wat hij ook noemt mijn evangelie. We hebben dat toen een keer een hele avond hebben we gewijd aan het slot van Romeinen 16, waar Paulus dat ook zo benoemt. Dat wat aan hem bekendgemaakt is, en dan zegt hij volgens mijn evangelie. En... De laatste avond, dat is dus een maand geleden inmiddels, toen hebben we ons bezighouden met Efeze 1. En in feite is dat een soort opstapje ook voor wat we vanavond gaan bespreken, want vanavond gaan we naar Efeze 3. Maar in Efeze 1 vind je eigenlijk al dat Paulus, als ik het zo mag zeggen, een aanloop maakt naar, naar dat geheim. Want hij, hij laat dan zien in Efeze 1, dat is wat we toen dus hebben besproken... Dat God een, een plan heeft, hè? Eh, daar, je, je leest over, over Gods wil, het is Gods wil dat hij he, hemel en aarde, het al, de schepping gaat samenbrengen onder één hoofd, de Christus. Maar hij noemt het het geheim van Gods wil en dat is, en dat staat er dan ook bij, dat eh, zij die vandaag uitgeroepen worden, de Ecclesia, het lichaam van Christus deel uitmaakt van de Christus. Dat wil zeggen, als God heel de schepping gaat samenbrengen onder één hoofd, de Christus, dan staat erbij, ja, in wie wij, gelovigen, vandaag ook ons lotsdeel hebben ontvangen. Dat wil zeggen, dat wat hij ontvangt, dat is ook ons lot. En vandaar ook dat Paulus eh, met name ook degene is... Ik zeg met name exclusief degene die eh, ook het beeld altijd gebruikt van Christus als het hoofd van het lichaam, de Ecclesia, de gemeente. Ja, waarom? Omdat daarmee eigenlijk de, de gemeente wordt geïdentificeerd als de Christus. Namelijk, eh, zoals hoofd en lichaam, dat is één, iemand één, collectief één. Ja, eh, dat valt onder één identiteit en dat heet de Christus. Ook dat gaan we trouwens later vanavond nog zien. Maar de vorige keer hebben we dat ons dus gezien. Het, is, het bepaalt ons ook bij een, een enorm perspectief. Ik denk dat we daar nauwelijks een idee van hebben uh, wat God voornemens is met ja, de Christus. Maar dat wij daar als gelovigen die vandaag uitgeroepen worden, terwijl we geen enkele geen enkel recht of aanspraak daarop kunnen maken, we maken geen deel uit van het uitverkoren volk, we zijn de natieën, etc. Ja, maar het is puur om niet, bovendien, je, ben ook, je wordt geroepen, hè, je ogen worden geopend, het is allemaal genade als je ook deel uit mag maken van die ecclesia en die dan zo'n ongekende hoogte, eh, daar op, eh, op die hoogte wordt geplaatst. En dat wij dus, ja, dat God eh, heel, de, heel de schepping onder Christen samenbrengt, maar dat daar een heel gesche, ge, gezelschap in betrokken is en dat lot van hem daarin deelt. <laughs> Terwijl ik het zeg, denk ik van, eh, dit is zo groot. Ik bedoel, als je denkt aan, aan wat God voornemens is met Israël en hoe hij via Israël als, als het, het volk van... Van koningen en priesters, heel de naties, of alle natieën, heel de wereld, de volkerenwereld wereld gaat zegenen. Dat is ongekend. Wat een voorrecht aan dat volk ten deel valt. Maar dat er een volk is, een gezelschap is, dat zelfs de, op de allerhoogste positie is geplaatst en het lot deelt met Christus daarboven, ja, dat gaat daar dus nog ver bovenuit. Dat is. Fenomenaal. En ja, dat is het geheim van Gods wil. Oké, okay, nou, ik zei al, dat was Efeze 1. En vanavond gaan we naar Efeze 3, omdat Paulus daar ook weer verder gaat met, uh, met spreken over uh, ja, het geheim. In feite gaat de hele brief daarover. Maar in Evese 3 brengt hij... Ook dat begrip van het geheim en de hele toelichting erop nog veel uitgebreider en ook expliciet ter sprake. Ik vind het trouwens ook opmerkelijk. Ik heb er al een keertje eerder op gezinsspeeld toen we het over Romeinen 16 hadden. Maar dat Paulus uh, dit hoofdstuk ook stilistisch als een onderbreking neerzet. Want Efeze 3 is, als je het gewoon literair bekijkt, een, een tussenzin. Dat wil zeggen, het slot van Efeze, nee, de eerste zin van Efeze 3 vers 1 sluit naadloos aan bij de eerste zin van Efeze 4 vers 1. Je zou in feite dus gewoon het hele hoofdstuk weg kunnen laten en je kunt gewoon je kunt perfect doorlezen en je hebt het niet eens in de gaten. Efeze 3 is een onderbreking, maar ja, ik zei, daarin brengt Paulus ook stilistisch onder, onder woorden of. Brengt hij tot uitdrukking? Ja, wat hij vertelt, namelijk dat we vandaag leven in een onderbreking in de heilsgeschiedenis, onder onderbreking van de komst van Christus en wat God vandaag in die break, in die pauze euh, doet... We zagen datzelfde fenomeen ook in, inderdaad in Romeinen 16, waar hij, waar hij ook dat geheimenis naar voor onder woorden brengt, maar ook weer in een tussenzin. En dat is geen toeval. Dat is, uh, ja, dat is kunst met een grote K, zal ik maar zeggen. Maar dan, ik bedoel uiteraard ook, ja, dat is de, de pen die Paulus uh, hanteerde, die werd natuurlijk gestuurd door niemand anders dan God zelf, die hem... En zijn woorden inspireren. Oké, okay, Efeze 3. Uh, laten we gewoon maar uh, ja. de eerste, wat zijn het, twaalf versen bespreken. Ik weet, uh, ik ben er niet helemaal zeker van hoe ver we komen, maar ik, de bedoeling is dat we bij vers 12 uitkomen. Dan ziet u in ieder geval, uh, weet u in ieder geval wat mijn uh, bedoeling daarin is. Oké, okay, Efeze 3 van 1. Paulus zegt dan: daarom is het het is logischerwijs dat ja, dat heb je als je midden in een, in, in een, in een brief binnenvalt. Ja, dan, dat is een betoog. Maar Paulus refereert hier uiteraard aan, aan wat hij zojuist, het voorgaande, heeft gezegd. En laat ik dat dan even kort samenvatten, in 2. Eh, gelovigen uit zowel de natiën als uit de besnijderis, zo noemt Paulus dat, hè, het Joodse volk, die vormen samen één nieuwe mens... Het, hè, en hij noemt dat dan ook het lichaam van Christus. Een hele nieuwe formatie heeft God gemaakt, waarin het, van Jood en Heiden, en die twee, die zijn één gemaakt, met Christus, maar ook met elkaar. En waarbij ook het hele verschil tussen beide, tussen het Joodse volk en de nazi, tot in die formatie, in dat in die Ecclesia, speelt totaal geen rol meer. De middelmuur, zo noemt hij dat, of de tussenmuur, die de beiden van elkaar scheiden, van als her en eigenlijk ook zoals, dat, euh, zoals Israël dat kende, die muur is in de Ecclesia weggebroken. En speelt geen rol het verschil van afkomst tussen een Jood en een Heiden. Het is totaal... Binnen de Ecclesia, oninteressant. Doet niet ter zake. En uh, dat heeft nogal wat uh, consequenties. En Paulus schrijft daar ook over. Maar als, uh, als Paulus dat zo naar voren gebracht heeft, dan zegt hij... ...daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ben. Ik moet uh, nog even iets uh, nog bijzeggen. Inmiddels uh, zijn jullie, de meeste van jullie denk ik, ermee vertrouwd dat ik... De, de laatste jaar ongeveer, de gewoonte heb om gewoon de MBG-tekst weer te geven. En ik noem dat dan MBG Plus, omdat ik, als ik afwijk van de MBG-tekst, dan, dan geef ik dat aan door het, de tekst te cursiveren, dus schuimgedrukt weer te geven. En soms is, doe ik dat af en toe, als dat echt nood, nodig is. Uh, maar in dit geval uh, viel, is het me opgevallen dat uh, toen ik uh, met EVC 3 bezig was, u zult het voorzelf al, al gaan zien, dat ik dat wel heel vaak moet cursiveren. Waarmee ik eigenlijk dus aangeef dat uh, uh, de vertalers, uh, ja, oh, wat, ja, dat klinkt wel heel arrogant, maar ik weet even niet hoe ik het beter moet zeggen, <laughs> uh, wat steken hebben laten vallen. Uh, ...dat het echt anders uh, weergegeven moet worden. Ik, trouwens, ik kan het ook meteen wel toelichten. De aardigheid is natuurlijk dat ik altijd de tekst weergeef, maar ook de interlineair. Dan ga je woord voor woord dus de, de Griekse tekst... ...waarbij je vooral dan moet letten, uiteraard op de Griekse letters... ...maar als dat een beetje lastig is... ...dan moet je vooral letten op die, dat die, die middelste regel, <lacht> namelijk de groene tekst. Omdat dat de meest ja, letterlijke, concordante weergave is... En die onderste weergave, die onderste regel, die grijze, die grijze tekst, dat is de wijze zoals de MBG dat dan weergeeft. Dan zie je soms ook dat, dat er hele woorden bijgedaan zijn. Of... Maar in dit geval, dan zie je dat um, in de MBG-vertaling, dan wordt er gezegd dat ik Paulus in gevangenschap ben terwille van Christus Jezus. He, zo wordt de, geeft de MBG dat weer. Maar dat, zo staat het er niet. Er staat niet, ik ben een, ik ben een gevangene ter terwille van Christus Jezus. Er staat, ik, Paulus, de gevangene, kijk maar, nou, ik, Paulus, de gevangene van de Christus. Je, namelijk Jezus. Dat is een beetje omstreden, maar in ieder geval, dat is, zo zijn het er. Niet een gevangene ter terwille van Christus Jezus, eh, maar een gevangene van Christus Jezus zelf. En de nadruk ligt hier uiteraard vooral op het feit dat Paulus zegt van, dat ik... Paulus. Weet, die naam die hij kreeg, die hij voor het eerst kreeg toen hij zich wendde tot de natie. Het is een bekend verhaal. Het wordt heel vaak verteld hè, dat Paulus, de naamswijziging tussen Saulus en Paulus, als Saulus een Paulus wordt, dat dat te maken heeft met zijn roeping of dat met zijn bekering, zo u wilt. Dat is niet waar. Het is niet zo dat Paulus, of toen Paulus geroepen werd op de weg naar Damascus, dat hij vanaf toen... Paulus ging heten. Dat is beslist niet waar. Hij werd. Hij, hij bleef Saulus. Hij werd pas Saulus, anders gezegd, Paulus, handelingen 13, vers 9, op het moment dat hij zich wendde tot een man. die heette. Sergius Paulus. Ja, dat was een, een, een Romeinse proconsul, een, een, een hoge piet, zal ik maar zeggen. En die. Uh, en Paulus wilde. Uh, ja. Saulus, zo u wilt, die richtte het woord van God tot hem. En toen was daar een Joodse tovenaar, Elimas, Bar Jezus heette die ook, in de andere weergave. En die, die probeerde dat te verhinderen. Heel, heel typologisch, heel symbolisch feitelijk. Dus het woord zou naar de natie gaan, maar het was het Joodse volk die dat probeerde te verhinderen. En dan lees je dat Saulus heel verbolgen is. En dan zegt hij van... Um, je zult een tijd lang blind zijn. En ter plekke plek wordt die, die barrières, die Elimas, dan blind. Voor een tijd. Nou, dit is een prachtige illustratie. Maar het geeft aan, vanaf dat moment, staat er heel uitdrukkelijk bij, vanaf dat moment werd Saulus, anders gezegd Paulus, en vanaf dat moment is het ook alleen nog maar Paulus. Daarvoor was het uitsluitend Saulus. En vanaf het moment dat hij bij die Paulus is... Gaat hij ook zelf Paulus heten? Waarbij ik het dan ook nog wel heel erg mooi vind... Dat de naam Paulus, als je het op zijn Grieks opvat... Als een Grieks afgeleid van een Grieks werkwoord... Dan betekent het stoppen, oftewel een pauze. Ons woord pauze. En dat is ook weer een onderbreking, toch? Dus ja, dus de dingen komen zo bij elkaar. Ik, Paulus, die in deze onderbreking... In 3, nu... Vertel dat ik een gevangene ben van Christus Jezus. Ja, je kunt zeggen van hij is een gevangene van de natieën. Maar Paulus zegt ik ben een gevangene en ik behoor hem toe. En zo zegt hij het. De gevangene van Christus Jezus. Voor jullie, namelijk van de natieën. Ten behoeve, ten behoeve van jullie, namelijk van de natie. Jullie die tot de natieën behoren. En als Paulus dat zo zegt, eh, ja, dan is dat ook een historisch gegeven. ook gewoon terug te vinden in het boek Handelingen, want ik vind het wel heel fraai. Eh, eh, kijk, Paulus is hier in Rome. En... Je leest nog dat hij daar arriveert in handelingen 28 en dat hij daar twee jaar in gevangenschap is. En in die, ja, in die twee jaar heeft hij deze brieven, deze brieven, uh, deze geschreven. Maar uh, hoe was hij daar terechtgekomen? Wel omdat hij in gevangenschap was. En hoe was hij in gevangenen? Wel omdat hij in Jeruzalem te, was uh, gekomen en toen is hij... Er ontstond een enorm tumult, omdat hij beschuldigd werd van de... Van dat hij de, de natieën, een ene uh, in het heilendom, in de tempel binnengebracht zou hebben. Dat was niet waar, maar dat leidde men ook af uit Paulus' boodschap al. En, nou ja, in ieder geval, hij werd ervan beschuldigd. En dan is het ook zo zeg maar, dat hij dat Paulus dan beschermd moet worden door de Romeinen Paulus zelf is, zegt ook, ja ik ben een Romein en, en hij wordt ook beschermd door de Romeinen en het zijn de Joden die hem eigenlijk ook um, ja, die, hem willen lynchen zelfs en ervoor zorgen dat hij gevangen wordt eerst in Jeruzalem, later in Caesarea en nog weer later, nou ja wordt hij naar Rome gebracht, allemaal ja, hij is een gevangene van Christus Jezus, dat zegt hij, maar voor jullie, of ten behoeve van jullie, namelijk de natie. Nou, dat is absoluut waar. Want was, hij was daar omdat het Joodse volk hem beschuldigde, dat hij de natie, de, een heiden, in de tempel gebracht zou hebben. En ja, in geest klopt dat ook. Dat wil zeggen dat de, ja, de gelovigen nu in geest... Toegang hebben tot de Vader. Maar dat was het slot van Efezeer 2: Wij beiden, Jood en Heiden, toegang hebben tot de Vader in één geest. Oké, okay. Paulus zegt zo dat zo: uh, Ik ben een gevangene van Christus Jezus voor, u, voor jullie van de natie. En dan, dan voegt hij er naartoe: Gij hebt immers gehoord van het beheer van Gods genade. En uh, ook dat moet ik even toelichten. Want hier staat een, een, uiteraard het Grieks woord, Paulus schreef dit in het Grieks, een woord wat we eigenlijk allemaal wel kennen, oikonomia, en daar is ons woordje economie vanaf geleid. Maar economie betekent eigenlijk letterlijk oikos is een huis en nomia heeft te maken met een regel of een wet, een, huis, een huishouding, staatshuishouding, hè? dat is, is ook economie. Uh, de Statenverdeling geeft het trouwens weer met een rentmeesterschap, ook hier geloof ik als ik me niet vergis, uh, dat aan mij het rentmeesterschap is gegeven. Maar feitelijk, uh, ons woordje beheer uh, komt daar denk ik uh, prima mee overeen, want een rentmeester, uh, een econoom, dat is iemand die, die, uh, die dat is geen eigenaar, Nee, dat is iemand aan wie het beheer is gegeven. Je leest dat ook later in de Evangelie ook van, over een eigenaar en die geeft dat, zijn bezittingen in beheer van iemand. En, dan, en dat is dan de beheerder. Nou, Paulus zegt uh, dat, uh, jullie hebben gehoord van het beheer van Gods genade. Hij zegt ook dat het aan hem is toevertrouwd. Hij is de beheerder. Um, hij zegt ook, uh, aan mij is het gege gegeven met het oog op jullie, namelijk de natie. En hier dringt zich meteen ook iets op aan ons op wat, dat is een heel opmerkelijk parallel. Kijk, je leest dat aan Mozes, of beter via Mozes, ooit de wet aan Israël werd gegeven. Het was niet de wet van Mozes, ik bedoel, het was, hij was niet de bezitter, ook niet de bron daarvan, nee, hij was uh, degene via wie het aan Israël werd gegeven. Hij was wel de beheerder van de, de, de stenen tafelen, maar in feite alles van de Torah werd, kwam via Mozes bij Israël terecht, hij heeft het ook op, op schrift gesteld, cetera. Aan hem was dat beheer gegeven. Nou, zo wat Mozes was met betrekking tot Israël en de wet, dat is Paulus met betrekking tot de genade en de natieën. Aan ah, Paulus, zo zegt hij het ook, als het gaat om uh, de natieën voor jullie, hij richt zich tot de natieën. En er is ook een groot verschil met de twaalf. De twaalf richten zich tot Israël eventueel in het land of daarbuiten, maar in Jacobus en de Petrus en Johannes, je leest heel uitdrukkelijk dat zij zich zouden richten tot de besnijderis. Officieel ook afgesproken. Maar Paulus, ja, hij was de apostel van de natieën. En aan hem is het beheer van de genade gegeven. Zo noemt hij het, hè? De bedeling van Gods genade. Dat is trouwens nog een ander woord, dat ben ik nog vergeten te zeggen. Want uh, ik noem het hier het beheer. Statenverdadiging noemt het rentmeesterschap. Uh, en verdaling noemt het uh, bedeling. Uh, ja, het, het, het nadeel van dat soort woorden is dat ze ook nog eens een keer, zeker als je ze het hebt over een bedeling, waar ik op zich niks, uh, ge, ge, waar ik persoonlijk geen, geen moeite mee heb, maar het kan ook iets heel anders, uh, ja, iets wat wordt uh, toebedeeld. Het kan zelfs nog bedelen betekenen. Bedelen of bedelen. Maar dan krijg je helemaal een andere gedachte. Nee, het is, wat, het is een beheer. En wat beheert hij? Wel, de genade gods. Alles wat je kunt vertellen over, over de genade van God in onze dagen, zoals dat uitgebazuind wordt en, en zoals dat onder de bekend bekendgemaakt wordt, dat is bij Paulus terechtgekomen. En hij zegt: Ik ben aan mij, is dat beheer gegeven? Oftewel, ik ben de beheerder daarvan. Het is aan mij gegeven met het oog op jullie. Dus wat Mozes was voor Israël als het gaat om de wet, dat is voor de naties. En met betrekking tot de genade, de hele boodschap van Gods genade, dat is. Paulus. Dus als je wil weten van, ja, hoe, hoe zit dat nu in onze dagen? En, en hoe zit dat met Gods genade? En, en hoe, een, een Israëliet ging in destijds naar, naar Mozes toe, of die wenden zich tot Mozes, of tot de boeken van Mozes. Wij, tot de natieën, wij, wij wenden ons dan tot ja, onze leermeester, de apostel en leermeester van de natie. Bij hem moet je wezen. En via hem kom je ook bij de rest van de schrift uit, absoluut. Maar bij hem, Paulus, moet je wezen. Dus het is maar geen hobby om, om het vaak over Paulus te hebben. Zo van, ja, hij is nogal Paulus georiënteerd en de ander is van op Petrus georiënteerd. Nee, het is van Gods wegen ook zo bedoeld. Niet omdat Paulus zo'n bijzondere figuur was van zichzelf, maar omdat God hem in die positie heeft geplaatst en aan hem dingen bekend heeft gemaakt en ook toevertrouwd een beheer heeft gegeven... Ja, die hij niet aan anderen heeft gegeven. Dus ja, eh, je kunt alleen maar de schrift verstaan in onze dagen eh, via... Ja, <tossimus> mensen zeggen wel eens, hè, de Bijbel is maar een moeilijk boek. Ja, maar dan moet je, daar heb je dus een leermeester voor nodig. En wie is die leermeester? Nou, Paulus. Dus ja, als je wil weten hoe je de schriften moet, daarmee moet omgaan... Nou, wend je tot de leermeester die aan ons van Gods wegen is gegeven. Als, ik denk dat als mensen hebben het dan dat is een theologisch vak hè, hermeneutiek. Dat, is, dat, ja, dat houdt zich bezig met de regels voor bijbeluitleg. Nou, ik zou zeggen, her, hermeneutische regel nummer 1 is, als je de schrift wil, wil verstaan, dan moet je bij Paulus wezen. Hij is de leermeester, aan hem is dat beheer gegeven. Met het oog op de van vandaag. En dan zegt hij, want we lezen verder, dat door openbaring aan mij het geheimenis, of het geheim, of de verborgenheid, bekendgemaakt is. Ja, uh, dat is... Uh, hij zegt, het is door openbaring aan mij bekendgemaakt. Kijk, ik zei al, Paulus, de figuur zelf, komt voor het eerst aan de orde na de steniging van Stefanus of bij de steniging van Stephanus, handelingen 7. Dat is het moment dat Israël officieel afstand neemt van het evangelie, namelijk van de opgestaande Messias. En vervolgens lees je in handelingen 9 dat Saulus van Darsus geroepen wordt buiten het land. Ook al heel opmerkelijk natuurlijk. En dan lees je dat hij, uh, dan staat er ook in gelaten 1, uh, ik ben toen niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben naar Arabië gegaan. Pas drie jaar later is hij uh, uh, teruggegaan naar uh, en aan Damaskus en vervolgens naar Jeruzalem. Maar hij is, de heer, de heer had ook gezegd toen hij geroepen werd: Hij zegt: Ik, zal aan, ik ben aan je verschenen, maar ik zal ook nog aan je verschijnen. Dus word vervolgd. Je bent nu geroepen, maar ik ga je ook nog onderwijzen. En Paulus is meteen naar Arabië gegaan. Ja, waarom? Nou, gewoon om, eh, om het Evangelie te vernemen. Op het hoogste, ook daar weer geldt, op het hoogste niveau namens. Christus Jezus heeft hem onderwezen. Zo zegt hij dat ook in vers 12 van gelaten 1. Hij zegt, het evangelie dat ik verkondig is niet naar de mens. Hij zegt, ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus hij zegt, ik heb het, tussen de regels door zegt hij feitelijk, ik, heb, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, ik ben niet onderwezen door Petrus, ook niet door Jacobus of door de twaalf. Allemaal mensen, mannen, die van gods wegen en door Christus zelf waren uitgekozen, jawel. Maar Paulus zegt, dat wat ik doe, en wat ik verkondig, en zoals ik geroepen ben, dat staat dat, daar los van. Of in ieder geval, ja, met recht los van. Dat is heel onafhankelijk. Hij zegt, ik heb het niet nee. van de mens ook niet ontvangen en ook niet geleerd. Dus al het onderwijs wat hij geeft, ook niet via Petrus of via de twaalf bij hem, nee, door openbaring is het hem bekendgemaakt. En hoe lang hij daar in Arabië is geweest, weet ik niet, maar de enige keer, dat, dat vind ik wel mooi, de enige keer dat uh, dat, dat uh, nog vermeld wordt, uh, het woord voor Arabië in, in het Nieuwe Testament, dat is een uh, paar hoofdstukken later in Galate 4, dan lees je dat, uh, dat Arabië te maken heeft met de berg Sinaï. In Arabië. Dat is, nog weer een, dat is nog weer een verhaal apart. Maar uh, het is wel heel boeiend. Want het geeft namelijk aan. Dat aan de ene kant heb je dus. De berg Sinaï. Waar God via Mozes aan Israël de wet gaf. En dan wordt later. Zouden van Tarsus geroepen. Wordt hoogstpersoonlijk door Christus Jezus. Niet alleen geroepen. Maar ook uh, onderwezen. En ook daar weer. In Arabië. Of je daaruit de conclusie moet trekken dat hij dus naar de Belgzini is gegaan. Het zou me niet verbazen, maar uh, dat is natuurlijk wel een beetje speculatief. In ieder geval in Arabië. Um, daar is hij... Uh, door openbaring is aan mij het geheimenis bekendgemaakt. Ik zeg niet dat hij het vanaf toen ook allemaal verteld heeft. Het zou kunnen, maar ook dat is speculatief. Dat, hij, dat hem later nog weer de andere dingen zijn bekendgemaakt. Nou ja, ik zeg dat zo. Je weet, we weten in ieder geval dat hij nog een keer in 2 Corinthië 12 is opgetrokken geweest in de, in de Derde Hemel. En daar heeft hij dingen gehoord ja, die het een mens niet geoorloofd was te, te spreken. <lacht> ja. Ja, nou ja, waarmee ik trouwens maar wil zeggen... dat hij inderdaad onderwezen is door Christus Jezus zelf. En mm -hmm. uh, in ieder geval pas in een later stadium is die, uh, is die echt helemaal gaan uitpakken. Uh, ja, dat zeg ik zo, want... Uh, laat ik dan meteen maar even doorlezen. Hij zegt, door, door openbaring aan mij het geheimenis bekendgemaakt is... ...gelijk ik tevoren in het kort daarvan schreef. U ziet, ik heb hier ook weer een woordje cursief uh, neergezet. Waarom? Uh, nou, omdat de MBG-vertaling zegt... Um, ...gelijk ik boven uh, in het kort schreef. Maar er staat live, gewoon net, ik, ik, schreef, ik schreef tevoren. Kijk, als de MBG-weergave suggereert dat Paulus doelt op wat hij in de voorgaande hoofdstukken, of in het voorgaande van deze brief, heeft geschreven. He? Bovenaan, eh, boven, eerder, in de dezezelfde brief. Dat kan, het geeft een zinnige gedachte, maar ik denk dat de betekenis veel uitgebreider is, namelijk, Paulus heeft het geheimenis, dat aan door openbaring aan hem bekendgemaakt is, daarover heeft hij tevoren geschreven. Want ook in zijn uh, eerdere brieven komt het wel degelijk al aan de orde. En feitelijk hebben we het erover gehad. In Romeinen 11, in Romeinen 16, in 1 Corinthië 2 hebben we het trouwens niet besproken. Maar er zijn nog wat meer passages met, uh, waar, waar, uh, waar hij dat aan de orde stelt. Zelfs als hij, daar hoeft hij niet eens per se het woord geheim voor te gebruiken. Maar goed, als je het heel uh, strikt neemt, het woord geheim, lees je ook in verband met de, de dingen die hij hier naar voren brengt, daar, die stipt hij wel degelijk al eerder in zijn brieven aan. Dus hij heeft inderdaad tevoren daar al over geschreven. U zegt, ja, maar dat is heel sumier. Ja, dat zegt, dat zegt hij hier ook. Hij zegt, tegelijk, ik tevoren in het kort daarvan schreef. Hij pas, ja, hij heeft op Gods tijd pas kunnen uitpakken en dat was toen hij inderdaad in Rome was gearriveerd en in de gevangenschap. En dat is eigenlijk ook, ja, dan dat is er ook een hoofdstuk met recht, een heel boek afgesloten, het hele boek Handelingen, dat sluit af, hè. het hele slot van Handelingen, dat is wel leuk hè, het is het slot van Handelingen en dan gaat de deur ook op slot, dan kan, is, dan kan Israël ook zich niet meer bekeren. Staat er ook aan het slot van handelingen zo. En God heeft, uh, heeft hun ogen gesloten zodat, zodat ze zich niet meer gaan denk, zullen verkeren. Voorlopig. En vanaf dat moment, ja dan is voor Paulus de weg vrij om uitgebreid vanuit de, gevangenschap, uh, vanuit de gevangenis over deze dingen. Uitgebreid schreven, te schrijven waar hij tevoren alleen maar... Uh, dat Sumir deed en kort aanstipte. En dan zegt hij, daarna, eh, na dat geheimenis, dat door openbaring aan mij bekendgemaakt is, en alleen maar eh, Sumir is aangestipt eerder, daarna kunt gij, kunnen jullie bij het lezen, eh, jullie een begrip vormen van mijn inzicht. Ja, voor zover de lezers. Ook, dat geldt voor ons ook. Voor zover we een zicht hebben op deze dingen. dan is dat omdat Paulus dit ook bekendgemaakt heeft. Godzijdank niet alleen mondeling, maar ook dit opgetekend heeft, geboekstaafd heeft, zodat wij nu anno 2024 daar kennis van kunnen nemen. En daar zo door deze dingen te lezen. Ik bedoel, we zijn hier nu in Nunspeet bij elkaar. En wat doen we? We lezen iets dat wat Paulus toen in de, gevangenschap, in de gevangenis heeft opgetekend. En dan bij het lezen van, de, van die dingen, kunnen wij ons een begrip vormen, uiteraard alleen maar ook als God je ogen daarvoor opent, dan kun je een begrip vormen van dat wat Paulus begreep en in zich had, namelijk in het geheimenis of het geheim van de Christus. En nu zijn we dan toch aangekomen bij de titel of de subtitel van deze avond, namelijk Het geheim van de Christus. En het enige wat hier een beetje afwijkt is dat uh, hier een lidwoord voor Christus staat. Dat klinkt een beetje vreemd misschien. We zijn dat niet zo gewend om over, uh, tenminste in, dit, in deze zin, te spreken over uh, het geheimenis van de Christus. Maar het is niet voor niks. In dit geval, want we hebben de neiging om Christus te zien als een, als een eigen naam. Trouwens, wat sowieso al niet juist is, want Christus is geen naam, maar is een titel. En, ja, namelijk de titel die gegeven is aan Jezus. God heeft Jezus, die het volk Israël gekruisigd heeft. ...heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Maar het geheim van de Christus is, en dat is waar Paulus inzicht in had gekregen door de openbaring... ...is dat de Christus zijn positie deelt met een gezelschap. Met, zo u wilt, een volk. Een uitroepsel. En als ik het zo zeg, dan zeg ik daarmee dus wat de Ecclesia is, letterlijk. Ecclesia betekent een uitroepsel, een woord dat wordt uitgeroepen, dat ook voorbestemd is. En dat uitroepsel dat wordt door Paulus en alleen door hem genoemd het lichaam van Christus. En daarmee, dat is maar niet zomaar een metafoor, maar dat is de essentie van wat de Ecclesia is. Namelijk wezenlijk verbonden met hem die het hoofd is. Hij is daarboven en wij worden gerekend als eenheid met hem te zijn. En dat wat God aan Christus Jezus heeft gegeven, dat is, wordt gedeeld door zijn lichaam, de Ecclesia, de gemeente zo u wilt. En dat dat zo is, dat blijkt ook wel uit het vervolg, dat... Wisten we al uit het voorgaande, maar we zullen daarin alleen maar bevestigd worden. Wij gaan verder. Wij ons verder. Ik ga me er maar steeds minder van aantrekken. Ik, ik word steeds minder zenuwachtig als, als, als dat lampje een, 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 een kleurtje geeft wat, wat niet helemaal ducht.
1: Ik leer het wel, hoor. Ja, ja.
0: Maar goed. Uh, dat wat, uh, wat, over dat geheim van de Christus, hij zegt, uh, hij zegt daar nog iets over. Voordat hij gaat vertellen wat dat geheim is, dan geeft hij eerst nog iets anders door. Hij zegt: Het karakteristiek voor dat geheim is dat het ten tijde van vroegere generaties of geslachten niet bekend geworden is aan de zonen der mensen, zoals dat het letterlijk is. Uh, de, de erfgenamen van de mensen of gewoon de mensheid. Um, ja, dat wil zeggen in de uh, voorgaande generatie had men hier geen, uh, hiervan geen uh, benul. Men wist het niet, het was namelijk niet bekend gemaakt. En ook de andere apostelen, uh, ja wat hoopte die? Nou die hoopten, en die had, nou, in, ik bedoel niet in de zin van dat het onzeker is, maar... Ja, die hadden, die, die hadden weet van de profetieën, en die, je leest het ook in het boek Handelingen. Israël, ze predikte de opgestaande Messias. Israël zou tot geloof komen in haar Messias. En wanneer Israël daadwerkelijk tot geloof zou komen, tot erkenning van hem, dan zou de Christus, Jezus Christus, uit de hemel terugkomen. En dan zou hij zijn koninkrijk op aarde vestigen vanuit Jeruzalem. Dat, hij is gelijk de profeten... Uh, uh, allemaal, stuk voor stuk, uh, tevoren hebben voorzegd. Heel de, heel de tenach, heel de Bijbelse provincie gaat daarover. Dat is waar de, de apostelen ook hun verwachting uh, over uitspraken... en dat is wat ze predikten. Maar dat was dus in vroegere geslachten bepaald wel bekendgemaakt. Maar wat Paulus nu vertelt zegt, dat is in vroegere geslachten niet bekendgemaakt. Ja, dat komt omdat Paul aan Paulus een geheim is bekendgemaakt. En een geheim betekent toch echt, uh, ja, het woord betekent, het, is, het was voorheen niet bekend, of het is in ieder geval slechts bekend aan degene aan wie het verteld of geopenbaard is, onthuld is. Nou, Paulus zegt, het is aan mij onthuld. En in vroegere geslachten was dit niet bekend. En... Uh, en ook aan de apostelen en of aan zijn collega-apostelen was dit ook niet bekend. Maar er staat ook dat het uh, door de Geest nu wel aan hem openbaar is. Dan we, ga, we gaan verder, we gaan verder, we gaan verder. Ja. Ja, ik wil te snel. Van zo'n ik zo snel. <laughs> ja, ik niet altijd. Hè? Ik... Ja, dat een tijden van vroeger was niet bekend is geworden aan de zondende mensen, zoals het nu geopenbaard is. Aan de heiligen zijn apostelen en profeten. Ja, nou moet Ja, dat is waar je bedoelt. Natuurlijk. Je zegt van, ja, je, moet, je moet niet een halve vers citeren, dat klopt. De, maar die andere helft. Uh, het is de tweede helft, dus ik, ik citeer hem als tweede. Zoals het nu geopenbaard is, aan de heiligen zijn apostelen en profeten. Uh, nou ga ik even iets, uh, even iets technisch zeggen. En dat is dat. Uh, kijk. Uh, Interpunctie, dat wil zeggen. Dat heeft te maken met de, de leestekens. Hè? Met punten en komma's Of uh, aanhalingstekens. Dat is allemaal interpunctie. Waar zet je een punt in de zin? Nou, er zijn gewoon. Uh, er zijn hier twee lezingen van mogelijk. Gewoon, puur vanuit het Grieks. En dat is. Dat hier, en je zult dat ook in, in vertalingen terugvinden. Dat hier staat. Uh, zoals het nu geopenbaard is. Aan de heilige apostelen en profeten. Waarbij heilige. ...in dit geval een bijvoeglijk naamwoord is en een aanduiding van apostelen. Dus die apostelen zijn heiligen. Het zijn heilige apostelen en profeten. Of het is aan de... Zo geeft de MBG-vertaling het ook weer. En ik denk trouwens terecht. Aan de heiligen, apostelen en, en profeten. En u ziet het, ik geef het verdiend voorkeur omdat... Waarom? Omdat er een parallelvers is van Efeze 3 vers 5. En daar lees je in Colossense 1 vers 26 van, eh, ik lees het even letterlijk voor. Het geheimen is dat Ajonen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Punt. Oh, de heiligen. En beide lezingen zijn in dit geval dus mogelijk. En dan krijg je dus heiligen als meervoud. Of heiligen als bijvoorbeeld naamwoord. Bent u nog allemaal? Maar dat is het idee. Dus dat is het verschil. Het kan beide vanuit Grieks. Maar uh, in dit geval. Het is, Paulus zegt. Het is uh, dat geheim dat er in vroegere geslachten niet bekend gemaakt. Het is altijd die tijd verborgen geweest. Maar het is thans geopenbaard aan, zijn, aan de heiligen. Of aan zijn heiligen. Inclusief de apostelen en profeten. En hoe, de, hoe is het geopenbaard aan de heiligen? Nou, via degene aan wie het geheim is onthuld. Namelijk Paulus. En zo hebben ook, niet de heiligen in het algemeen, maar de apostelen en profeten, ook zij die een profetische bediening hadden in die dagen. Dat was in die eerste tijd zo. Dus zij vormen ook het fundament. Maar in die tijd hebben zij ook Zoals alle heiligen bekend, uh, zijn zij bekend geworden met, ja, met dat geheim wat aan Paulus is onthuld. Dus het is onthuld. Uh, en ook de apostelen en profeten, dus neem maar, nou, noem ze maar voor zover we ze dan kennen. Uh, de twaalf denk je dan toch in de eerste plaats uh, aan, aan. Aan Peters, en Jacobus, en Johannes. En... Uh, ook zij hebben kennis genomen van dat wat Paulus heeft geschreven. En de aardigheid is dat we van één iemand, namelijk van Petrus, ook nog commentaar krijgen over als hij eh, daar, eh, nadat hij daar kennis van heeft genomen. In 2 Petrus 3 dan lees je ook dat als hij het heeft over dat uitblijven van de terugkeer van de Heer, dan zegt hij van ja, als je nou echt wil weten hoe dat zit, hè, over het geduld van de heer, dat hij maar niet terugkeert. Hij zegt, dan moet je wezen bij onze geliefde broeder Paulus. Gelijk hij in al zijn brieven, hij was daar dus, dat is misschien al een collectie ging, deed daar de ronde uh, van Paulus' brieven, dat, dat is wat het suggereert. Uh, maar gelijk Paulus in al zijn brieven uh, over deze dingen, juist, heb je het weer. Uh, Paulus heeft in al zijn brieven gesproken over, over dat uitblijven van de heer, over wat de heer doet tussen zijn eerste en tweede komst, in die break, in die onderbreking. Um, ja, en Paulus zegt, en dan zegt Petrus erbij, een en ander is zwaar om te verstaan. Dus Petrus heeft daar buitengewoon veel moeite mee gehad, want die heeft helemaal moeten omdenken. Vergis je niet, hè, Petrus heeft de verwachting gehad dat in zijn dagen, trouwens niet alleen Petrus, maar al de apostelen, ook dat lees je in Johannes 21. Dat in hun dagen uh, de heer zou terugkeren en dat, het volk, en dat het koninkrijk hersteld zou worden. Dat was hun boodschap ook. Dat was het evangelie van de besnijdenis. Dat was wat Israël op grond van de provincie, op grond van wat in vroegere geslachten bekendgemaakt was, verwacht werd. Op voorwaarde van Israëls geloof. Maar nou, Israël kwam niet, uh, werd niet gelovig. En dan lees je dat inderdaad die dertiende apostel geroepen wordt, et cetera, et cetera. Maar als Paulus dan inderdaad melding gaat maken en gaat schrijven en uitgebreid gaat toelichten hoe dat zit met dat geheim, en wat God nu van, uh, moment, waar God momenteel mee bezig is met dat uitroepsel in het lichaam en de Ecclesia, et cetera, en die hemelse verwachting die, uh, die dat lichaam heeft, ja... Dat is voor Petrus een enorme omslag geweest. Dat kan niet anders. Dat zegt hij ook. Hij zegt het is zwaar om te verstaan. En dat, en dat Petrus zegt dat aan het einde van zijn leven. Dan nog zegt hij nog steeds van ja. Uh, het, is, het is zwaar om te verstaan. Er zijn er ook velen dat die ook al de waarschuwing niet verdraaien. Ja want dan moet je als, je als je het zwaar vindt om te staan en je wil er niet aan dan moet je het dus verdraaien. Maar goed, uh, in ieder geval, die apostelen en profeten zijn, uh, aan hen is het ook geopenbaard. Inderdaad, via het, uh, het kanaal aan wie het uh, was geopenbaard. En nu, uh, ja, en nu zijn die dingen dus uh, liggen daar. En wij hebben ze in brieven, is het allemaal zo, opgetekend. En kunnen daar uh, heerlijk kennis van nemen. En wat is dat geheimenis dan? Nou, daarover... Uh, Schrijfvouders, dat, dan komt het echt. Concreet gaat hij het uitleggen. Dit geheimen is namelijk. Feitelijk staat dat een, Dat is voor de. In de Nederlandse vertaling is het nodig om dat er even bij te zetten. Maar het staat er, net recht, tussen vierkante haken. Dat wil zeggen, het is alleen voor, de, voor, voor het begrijpend lezen. Even nodig om die, zinnen, om die woorden erbij te zetten. Maar het, het idee is, hij gaat nu zeggen: Dit geheimen is namelijk. Dat de Naziën. En dan gaat hij drie dingen erover vertellen. Maar dat. Gaan we, eerst, we gaan eerst even een. Even een break. Ja, even. Ja, even onderbreken. En de kleding, Dat is wat Paulus nu gaat vertellen. Wat, de, uh, wat aan de natie is toebedeeld. Oké, okay, laten we eerst even gaan pauzeren.